שלום וברוכים הבאים לפה גדול, הוידאוקאסט שבו בכל שבוע אני חוקרת מנה אהובה ואהודה ומביאה לאולפן מי שילמד אותנו להכין אותה בצורה הטובה ביותר. רגע, 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 ריטה, מה קרה פה עכשיו? מה זה כל העניינייני הזה? הפודקאסט שבו אני מזמינה את מי שילמד אותי, ומה אני? כבד קצוץ. רגע, אני משאירה את הזמן לצחוק. לא, אנשים לא יודעים למה לצחוק, אבל יש פה צחוק גדול. אני, אנחנו, הכל מתוסרט, אני לא שכחתי את נדב, הכל כצפוי, אבל רצית לתפור את הבדיחה הזו על הכבד הקצוץ, עכשיו הוא כועס שאני לא נצמדת לטקסט. בסדר, בקיצור, כמו שאי אפשר היה לפספס, אנחנו היום מתעסקים בכבד קצוץ. כבד קצוץ. אחת המנות הכי טעימות ואשכנזיות. אני אומר את זה במלוא הכבוד. ונהדרות שיש, לדעתי, היא פשוט אפורה אמנם, קצת מדכדכת בצבעיה, אבל טעימה להפליא. ואיתנו באולפן האישה שתעשה מאיתנו כבד קצוץ, אם לא נעשה לה כבוד, אורלי פלי. שלום. שלום, שלום. אורלי, מה הבדיחה שלך על כבד קצוץ? אמרת שיש לך אחת, תרביצי אותה, בואי נשתחרר מזה. אז הבדיחה שלי הולכת ככה שמישהו מגיע למעדניה היהודית. והוא שואל את המוכר, תגיד, איך אתה, איך זה שאתם היהודים כאלה חכמים? אז הוא אומר לו, אנחנו אוכלים כבד קצוץ. ואז הוא בא יום אחרי יום אחרי יום, וכל הזמן קונה ממנו כבד קצוץ, ויום אחד הוא מגיע ואומר, מה זה? ממול מוכרים את זה בחצי מחיר. אז הוא אומר לו, אתה רואה, הנה כבר זה מתחיל לעבוד. איזה בדיחה. תקשיבי, אני נראה לי מכריחה כל אורח עכשיו לבוא עם איזה בדיחה קטנה. כי זה בדיחה נהדרת, וכמובן היום את תלמדי אותנו איך להכין כבד קצוץ נהדר. לא דחוס מדי, לא... לא יבש. לעיתים זה יבש, ואני כועסת כשמכינים את זה יבש. לפעמים הוא גם קצת רכי מדי כזה. בקיצור, אנחנו במידה הנכונה. וגם ניתן המלצות על איפה... לרכוש כבד קצוץ למי שמתעצל להכין את המנה בבית, ויש על מה להתעצל, mm. אם תשאל אותי, כי לא, לא הרבה אנשים אוהבים להכניס כבדים למטבח שלהם. נכון, אבל זה לא קשור להצלנות, כי מבחינת העבודה על המנה, היא מנה לא מסובכת. לא, היא לא מנה מסובכת, היא פשוט ריח קצת בבית. הכבדים, בסדר, יש שאלה של אם אתה רוצה לעבוד עם חומר הגלם הזה או לא, אבל אם התשובה היא כן, היא מנה יחסית פשוטה. נכון. ובכן... את חובבת את הכבד? אני לא... מאוד אוהבת אה, כבד בכל קונסטלציה, בקונסטלציה של כבד קצוץ, זה מין מאכל ילדות שבכל פעם שחוגגים, מסיימים משהו, תמיד יש כבד קצוץ על השולחן, ואני חושבת שזה מנה אצלנו לפחות מאוד מאוד משפחתית. כן. זה מנה אפילו, אני אגדיל ואומר, אינטימית, כי לא כל אחד שמכין כבד קצוץ, ואני מעוניינת לאכול את הכבד הקצוץ שלו. <laughs> צודק. כן, נכון אורלי? זה מנה שהיא מהאינטימיות יותר. כמו, אגב, כל מנות החגים כזה גפילטה פיש, אני לא אוכל כל גפילטה פיש. רגל כרושה אני כמעט ולא אוכל אף פעם. לא, אבל את מציינת פה מנות שאוטומטית אתה חושד בהן, זה לא קשור לאינטימיות. רגל כרושה וגפילטה פיש הן מנות שאני לפחות אוטומטית חושד בהן, ואם אני לא מכיר את מי שהכין אותן... לא, כי אני חשד. כי אתה אוהב את הבית שלך. אבל... אני מסכים איתך מאוד מאוד מאוד, אני נגיד שיפודי כבד בעל האש לא אוכל בחיים. מנה של כבדים על פירה, נגיד זה מנה, יש מסעדות שמגישות. כן, מאוד בסטרוק. לא אוכל לעולם, אבל כבד קצוץ או האח שלו פתה כבד, שבעיניי הוא טעים יותר, אבל כבר נדבר גם על זה, אני אוכל בשמחה ובהנאה. אורלי? אני מאוד אוהבת את ה... כבד קצוץ בגרסה הכי פחות כבדית שלו. כלומר, אני אסביר. אני לא כל כך אוהבת uh, חלקי פנים, אבל אני נורא אוהבת את הסוג הזה של הממרח, במיוחד אם יש בו המון 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 בצל. כן. 
כלומר, גרסת הציבלה, <laughs> עם המון ביצים, בצל מטוגן. עם המינון הנמוך ביותר שקווה. בדיוק, אם אפשר, אחרי שהוציאו את כל הכבדים, ונשאר רק הג'וש, האמיצים של הכבד, זה בדיוק... החלק שאת לוקחת מהצלחת. כן, אבל אני עושה המון כבד קצוץ, כי אוהבים אצלנו מאוד במשפחה. שזה עוד סיפור קלאסי של מנה שחומר הגלם שלה היה מאוד יקר, אז איזנו אותה עם הרבה מאוד דברים אחרים, ובסוף הדברים האחרים היו מאוד נהדרים. אני חושבת שאני יודעת למה זה, אני זוכרת מהבית של דודה שלי, שהיו אנשים דתיים צולים את הכבד מטעמי כשרות. ממש באש חיה, כלומר אי אפשר בדרך אחרת. נכון. שזה הורג את הכבד במרכאות, בשונה מפתה כבד שצריך לצלות אותו בצורה מאוד עדינה. אני חושבת שזה בדיוק אותו דבר, בשני המקרים אתה צולה עד שזה מאוד מאוד צלוי מבחוץ. המהדרין צולים את הכבד ממש, הרבה יותר משל הפתה. כן, זה מה שמייצר את האפקט היבש אחר כך. ואז קוצצים אותו ומוסיפים לו. כי תמיד יש אנשים שמגזימים, זה משהו אחר, נגיד אצל דודים שלי זה היה, אני זוכרת שזה היה נשאר ורוד כזה אפילו בפנים. אז זה לא עובר, אבל כשרות וואי זה לא עובר. עובר לגמרי כשרות, כי מה שעושה את ההכשרה זה המלח, ואז הצליעה. ואז האש. דם. ברגע okay. שאין דם, כי אתה אחר כך, כשזה ממשיך לעמוד, זה, זה ממשיך להתבשל, נכון. גם אם אתה עוצר. אתה לא חייב לייבש לו את הצורה בשביל שזה יהיה כשר. Okay. זה הגדלת ראש mm. של... אבל ככה או ככה או ככה. עכשיו, ו... לא, אני רוצה לסיים את הסיפור. למה זה תמיד עם מעט כבד יחסית לזה? א', בגלל שיש מעט כבד בעוף. נכון. כאילו, ודבר שני... כשצולים כזה, אצל משפחות דתיות במיוחד, אז כאילו משאירים את זה כזה להתקרר, וכל מי שעובר... חוטף אחד? לוקח. ואז בסוף האימא נאלצת להכין בכל זאת את אותה כמות של כבד קצוץ לשבת או לחג, ושמים עוד ביצים עוד בצד. סיפור נחמד. זאת אחת מהאמנות היחידות, אגב, שהמטבח ה... עוד פעם, אני אגיד אשכנז, למרות שזו הכללה מאוד גורפת, שהצליחה לשבור את הקונצנזוס, ואני חושבת שהיום... כי באמת אוכלים את זה בכל בית, גם בתים שזה לא האוכל שלהם, כבד קצוץ זו מנה מאוד מאוד אהודה נכון, בהם. נכון. וזה יחסית נדיר. נכון, הצליח לחדור לתפריטי המסעדות בתור כן? מנה ראשונה בהרבה מאוד מקומות. נכון. אבל נכון. צריך לומר ש, שזו גם מנה בסופו של דבר יהודית. כלומר, אנחנו רואים אשכנז, אבל שורשיה נטעים עמוק 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 ביהדות. באופן כללי, הסיפור, הרומן היהודי עם הכבד הוא ארוך שנים. יהודים אוהבים כבדים. בקנה מידה תנכי. בקנה מידה תנכי. זה נכון, זה לא שאברהם קצץ. כבד והוסיף ביצה. הכין כבד קצוץ. אבל באמת, נגיד בספר יחזקאל, כשמלך בבל מתקרב לארץ ישראל, הוא לא יודע אן לפנות. ואז בפרק כא מתואר כיצד הוא קלקל בחיצים וראה בכבד. הוא ראה בכבד, לאן הוא צריך ללכת? לא בטוחה מה הוא ראה, אבל לפי האמונה הבבלית, הנפש, הנפש של החיה נמצאת בכבד, ואז לנחש בכבד של קורבן עשוי לגלות את רצון האל. כלומר, הוא זבח את הכבש, ולפי הכבד החליט ללכת והגיע לירושלים. כן, ואז קרה, קרו הרבה דברים. בדיוק. כלומר, בגלל הכבד ההוא חרב בית המקדש הראשון? בגלל הכבד? מה היה אם הוא היה קורא סתם בכליה? קורא, כן. בשחלה. אין לדעת. אוקיי. אז באמת, אז כבר באותה תקופה היו אוכלים את הכבד של החיה, ובאמת, בכלל חלקי פנים לאורך ההיסטוריה נחשבו למעדן, ובאזורנו בפרט יש אפילו פסלון. של כבד שמתוארך לשנת אה, 1400. מישהו אשכרה טרח לעשות פסלון של כבד? 
גם לדעתי כל איזה צורה אמורפית, אתה יכול להגיד מה זה. זה כבד, זה כבד. הרי זה כבד אינך רואה. אני מניח שיש איזה... צורה שמגדירה את הכל? לא, שייכות מסוימת של הסיטואציה, על צלחת או מהחיה או... בכל מקרה, אנחנו הזכרנו את זה כבר, אבל באמת הרבה פעמים אנחנו שוכחים את העובדה ש... לתרנגולת אחת יש כבד אחד, ולכן זו בעצם, בוא נאמר, שומטים את העובדה שנדרשות הרבה מאוד חיות כדי להגיע לצלחת הזו הקטנה שיושבת כאן מולנו, ואני חושבת שזו כן מנה שבקטע הזה עושה כבוד לחומר הגלם, <אח> משום שבאמת אתה מחד מרגיש את הכבד, אבל מצד שני, אתה נדרש להשתמש בפחות, ב- באיזשהו מימד של צנע, להעשיר את המנה בהיבטים אחרים, כי באמת, זה אה, דבר מאוד קטן ב- בחיה הזו, גורם מאוד קטן. ואני חושבת שגם מי שלא אוהב חלקי פנים, ייהנה מכבד קצוץ. לא, קצוץ. וגם צריך לזכור שזה ממרח, ממרח תמיד הוא מוסיף משהו למשהו, כלומר, אתה אף פעם לא אוכל את הדבר עצמו. בשונה משיפוט כבד, או כבד שאתה עושה לא משנה מה, לכן זה ברור שיוסיפו, וזה גם אקונומי, כאילו זה כלכלי. כן, זה... חלקי פנים תמיד אספו אותם. נכון. מכמה ארוחות בעצם, וזה לא משהו ש... בית ליז, כלומר, אפשר לעשות באמת חצי קילו כבד. <laughs> בבית <laughs> זה אחרת. אבל אורלי הזכירה כמובן את הבצל וכמובן את הביצה. לא דיברנו עוד על השמלץ. השמלץ, כן. אז זה עוד סיפור אהבה יהודי משכבר <laughs> ימים. ובצדק <laughs> רב. זה נכון, גם בייחוד... אם מסתכלים על סוגיית הכשרות, זה מאוד מובן למה זה כל כך נוכח במטבח היהודי בעצם. שמץ שומן עוף או שומן אווז, ובעצם, אתה יודע, הוא אחד מהכוכבים של המטבח היהודי, עוד פעם, בייחוד המזרח אירופאי, אבל בכלל, וגם היום, אתה משתמש בשמץ? לא. איפה אפשר להשיג שמץ? בעיקרון יש הרבה אנשים שעושים לבד, כי זה לא כזה מסובך. כן, אבל מי עושה את זה? צריך רק קשרים עם הקצב כדי שיאסוף לך כמות. אתה צולד פשוט מאוד. בעצם מה הוא אוסף? את הכמות של מה? של אורות? שומן? שומן של עוף, ואז מה עושים עם תו? צולים אותו הרבה מאוד זמן בחום נמוך, סוג של קונפי, אם תרצי. ואז פשוט זה נשמר נצח. נכון. אז, אז זה קצת כמו, כמו לייצר, זה לא קצת, זה קצת יותר עבודה, אבל כמו לייצר עצמך סמנה, נניח שאחרי זה משתמשים בחמאה המזוקקת הזו, אז אתה יכול להכין לעצמך שמץ. גם אפשר לקנות בכל מיני מעדניות, כן? במעדניות. כן, אני יודעת שבזמנו היה ב... יואו. את תיזכרי. יוז'י. אצל יוז'י, אני זוכרת שבסביבה שלנו, אצל רן גולדשטיין, במעדניה שלו יש... נכון, אחלה מעדניה. וכמובן בכל מיני, שמולי כהן, כל מיני כאלה. שמולי כהן זה אגדה. שמולי כהן זה אגדה. תגידי, את משתמשת בשמלץ בכבד קצוץ שלך? אני משתמשת לפעמים בשומן אווז, במקרה הזה לא. אוקיי. אבל... זה תלוי, זה תלוי למי אני מכינה את זה, בוא נאמר ככה, לא כולם, לילדים את לא שמה שמה. לא, ילדים לא אצלנו. לא יכלו לקבל קצת, עד כאן. אז מה זאת אומרת למי אני מכינה, למי זה משמעותי? לאיזה חך זה משמעותי? מישהו שיודע בדיוק, אני לא אבזבז שמלץ על כל אחד. אז שתדע שהיום היא לא בזבזה עלינו. זהו, בדיוק, גם נגמר אחרי החג, אם לא אכפת לכם. טעות גדולה הייתה הווידוי חמאה או שמן, תלוי. שאז כמובן המנה היא לא כשרה. לא, בסדר. שמן מהשמלץ, שמטרתו הייתה להכשיר את המנה ולתת את השמן. בגדול פה מדובר בשמן הכי פשוט, הכי ניטרלי, בלי שום טעמים 
אחרים, לא, כלומר, לא זית, בוא נאמר. מה, היית משת... קנולה או זירי ענבים כזה? זירי ענבים במקרה הזה, אבל... אני מאוד אוהבת שם את זירי ענבים, זו תוספת ממש טובה. אז... הוא הכי ניטרלי. בדיוק. הוא ממש ממש ניטרלי. אם אנחנו מתקדמים לכיוון ההתפתחות של השמל, של הכבד הקצוץ כאוכל יהודי, זה דווקא קרה באזור שאתה... מכיר. מגיע ממנו? אנחנו באוסטריה? אמרתי מכיר, לא אמרתי מגיע ממנו, אמרתי מכיר. אני צריך, בכל פודקאסט אני משתדל לשלב את העובדה שלו. ככה לא תקבל אזרחות, תן לי לעדכן אותך. בסוף אני אגיע לכאן עם הדרכון, ומה תגידי? אני אגיד... תגידי, זה היה בזכות הפודקאסט. אני אגיד ברכות. אז מה, אז צרפת? בעצם, אם ההגירה של ימי הביניים, הכבד הקצוץ מגיע לאזור אירופה, יהודי צרפת, גרמניה, נהנים מן הכבד הקצוץ, וכך מתפתח לו הממרח שאתה משום מה כנראה מכור אליו. פתה כבד. פתה כבד. עכשיו, מה אתה אמרת לאורלי ולי? אני אמרתי שאני יותר אוהב פתה כבד מכבד כזאת. איך זה ייתכן? יש משהו בעדינות, משהו בשילוב טעמים. פתה כבד, אתה תמיד תאכל עם איזו ריבה כבד כצוץ. כן, אבל זה כזה, זה כזה טוסטון ריבה ופתה כבד שהוא כזה נורא נורא מתחנף. אני אוהבת את הכבד הקצוץ. ויש בו המון חמאה הרבה פעמים. כן, המון המון חמאה. זה מוזיקה לאוזניים שלי. לא, באמת, בכבד אבל יש הרבה פעמים באמת יותר שומן מאשר דברים אחרים. ושלא נדבר על זה שהרבה מאוד אנשים, אם תיקח את הכבד קצוץ, תטחן להם את זה. זה כבר יהיה מבחינתם פטה. זה נכון, זה המרקם, אבל בסדר. כי יש את הביצים, יש הבדלים, יש ניואנסים. אבל משחק המרקמים הוא הפטה האהוב עליי. אבל לא הבנתי משהו שהוא בסיסי שאמרת, לפני שזה הפך למתקפה, שאני לא יודע איך אני אכלי ממנה. פתה כבד נולד בכבד הקצוץ? כבד קצוץ הוא ההשראה לפתה כבד? אז בעצם היסטוריונים מפרטים שמגדלי אווזים יהודים... מה? באזור אלזס לורן, כלומר לא בצרפת ולא בגרמניה, זה באזור הזה שהוא גם וגם. אז הם היו מפטמים אווזים בשביל שמלץ, שכבר דיברנו עליו. שומן אווז אבל. ואז הם העשירו, כן, ואז הם העשירו את הכבד, ואז בעצם הלכה המסורת הזו והתרחבה בכל רחבי אירופה של להשתמש בכבדים, חלק לפתה, חלק רק בשמלץ, ואז זה התפתח המנה שבעיניי פחות עם המנה. מקרה נדיר שבו מנה מפוקפקת מולידה את אחת ממנה. הדגל של המטבחה הצרפתי. אתה תגיד מפוקפקת ואורלי תחטיף לך. לא, היא מפוקפקת. היא לא מפוקפקת. היא מפוקפקת. אני לא מסכימה עם ההגדרה הזאתי, אבל אני אגיד לך מה, גם בסופו של דבר, באמת זה כמו, קצת כמו הבדל בין גבינה טובה, נגיד הריקוטה כזאת עם אישיות, לעומת ממרח ריקוטה. נחטיף עליך במסווה. ממש לא, ממרח הריקוטה הוא נאי הכבוד הקצוץ, לעומת הגבינה הטובה שלי. אז על כל פנים... לא נשתכנע, אלא אם כן אני אטעם פה. לא, אין ויכוח איש איש וטעמו, אבל המנה הזו הפכה להיות ממה שאתה מגדיר כאילו כטיפה כזה, אולי איזה... לא זוהרת ונוצצת, היא דווקא קיבלה הרבה מאוד צברה פופולריות בארצות הברית, בקרב יהדות ארצות הברית, ואחר כך גם הלכה הלאה עם בדיחות מקסימות, כמו שאורלי סיפרה לנו גם לכלל האוכלוסייה. לא, זה הדלי האמריקאי הפינתי שהופך אותה בסופו של דבר למנה, שנותן לה את הלגיטימציה שלה גם. כי זה צ'אפט ליבר. צ'אפט ליבר. צ'אפט ליבר נשמע יותר טוב מהגהט כליבר. לא, אבל זה נכון, וזה גם הופך אותה ל... משהו שבעולם וגם מכניס אותה חזרה למסעדות. נכון. בין השאר בזכות המעדניה האמריקנית. אגב, ראינו את זה בהרבה מקרים, כמו שהיה בולונז האיטלקי, שהיה חצי אהוב באיטליה, פתאום מגיע לארה״ב והופך להיות משהו, הם יודעים להרים. אני, <laughs> אני חושבת שגם, כמו שאורלי אמרה, 
זה נשמע יותר טוב. זה פשוט נשמע יותר טוב. לא, נו באמת. צ'אפט ליבר. נו, לנו זה נשמע יותר טוב, להם זה נשמע חלק כזה. זה נשמע לכולם, זה נשמע, כאילו, יידיש לא נשמע טוב לאף אחד. אני לא יודעת אם אני יוגעת זה כזה נכון, אבל גהט קליבר. בבקשה, תאכל אתה את זה. גהט קליבר. אגב, צ'ופט ליבר, מאיפה נולד המשפט הזה, what am I צ'ופט ליבר, שכיכב בבדיחה המצחיקה כל כך שפתחה את הפעם. אבל תגיד את זה במבטא. why am I צ'ופט ליבר? זה המבצע שאני חותרת עליו, אז בעצם הפתגם הזה, פתגם, משפט, בדיחה, מתבסס על זה שכבד קצוץ זה כאילו מנת צד, זה לא הסיפור העיקרי, זה מנת הצד. אז כאילו אם מישהו מקבל פחות תשומת לב ממישהו אחר, אז הוא עלול להרגיש שהוא מנת הצד ולא המנה העיקרית. ואני חושבת, באופן אישי, אני יכולה לאכול... כבד קצוץ על איזה לחם טוב, ואני לא צריכה יותר מזה כלום, אולי קצת חמוצים. זה מנה ראשונה, ריטה, את יכולה לאכול, הרבה מנות ראשונות אפשר לאכול כיכרית, אבל זה לא מנה עיקרית. מבחינתי זו מנה... אבל החיים הם בנויים מנשנושים של הדברים הקטנים. מצוין. כמה משעמם זה מנה עיקרית. אני לא יכול להסכים יותר, אני אני מאוד מסכימה. עכשיו, כמה מוקדים מלהשיג בהם כבד קצוץ טוב, אגב, את דיברת על שמולי כהן, באמת, מוסד קודם כל מעיין הבירה. מעיין הבירה עם הכמות המטורפת של הבצל המטוגן מעל... אני חושבת באופן כללי שמעיין הבירה החיפאי, אז איך אמרת לי דליקטסן? לא, כי חשבתי שאת תגידי דליקטסן קודם, אבל בסדר, אני שמח לראות שטעיתי. מקומו של הדליקטסן במקומו. יש לי גם את הדליקטסן, רק רגע. אז קודם כל מעיין הבירה, בכלל אני חושבת שמנות כאלה שהן מנות שהן היסטוריה, צריך לאכול במקומות שהן היסטוריה, כי... כל כך הרבה שנים שעושים שם את הכבד הקצוץ, אני רוצה את שלי לאכול שם, סבבה? זה כמו שאמרתי לך, אם אני הולכת ואוכלת איפשהו, זה צריך להיות אינטימי ואני צריכה לסמוך. לסמוך, לסמוך, לסמוך. אז מעיין הבירה, וגם מסעדת סנדר היהודית הוותיקה, שגם יש לה מורשת של עשרות שנים של כבד קצוץ. כן, לצערי זה הולך ועוזר, למקומות כמו בתיה ובאמת מוסדות. אז... מה שעדיין קיים, נא לעשות כבוד, אחר כך, דליקטסן סבבה, רותי ברודו באמת, היא חובבת כבד קצוץ, אני חושבת שזה היה, אולי הסיבה שבגינה היא פתחה את הדליקטסן, היה הכבד הקצוץ שהיא תוכל, אמרה לי, להביא לאימא שלה, לא היה לה כוח להכין, לא היה איפה לקנות, אז היא... לא תהיה ברירה, אני חייבת לפתוח מעדניה. אז היא פתחה את המעדניה, ובאמת כבד קצוץ נמכר שם בקופסאות, לקחת הביתה, וזה כיף חיים. ואם כבר כבד קצוץ של מסעדות, אז אצל אלי שטיין ב-85-15, שזה, שאף פעם אני לא יודעת להגיד את השם, זה 1585, עם המורשת הרוסית שלו, עושה כבד קצוץ למנה ראשונה, וסופר מגניב, עם איזה כוס יין טובה. ולא דיברנו על, טוב, עוד שנייה נדבר עם אורלי על איך מכינים, אבל לא דיברנו על המלפפון או הקורנישון, גם מלפפון חמוץ הוא חלק די בלתי נפרד. נכון, אבל הוא הולך ליד. בדיוק. הוא הצ'ופט ליבר של הצ'ופט ליבר. בדיוק, הוא הצ'ופט ליבר. פיקל. ולגמרי, ואפילו שכחתי אותו בבית, מרוב שהוא הצ'ופט ליבר של הצ'ופט ליבר, זה בדיוק העניין. עליהם בגלל שהתכנסנו כדי ללמוד ממך, אורלי, איך מכינים כבד קצוץ. אז בגדול יש פה שני, שני מרכיבים שהם צריכים טיפול אחר בעצם. כי את הבצל צריך לטגן לאט לאט, כדי שהוא יזהיב וימתיק, ו- ואת הכבד צריך לצלות מהר מהר, <laughs> בחום גבוה. כדי שהוא לא יתייבד. 
טיפש. כדי שהוא באמת ייסגר מבחוץ, ואז לתת לו לעמוד קצת, כי הוא ממשיך את הבישול, הוא לא יישאר באמת ורוד כמו שעושים אחרים. אז קודם כל, הכבד אצל קצב לקנות, כבד... קודם כל, הכי טרי, עוד פעם, אבל זה תמיד, זה כאילו, זה מסוג הדברים המובן מאליו. פה לא שווה לפספס, כבד טרי. אצל רק קצב. כבד טרי אצל קצב, כבד זה גם נורא קל, כלומר כבד לא טרי, יש לזה ריח נכון, ממש נכון. בעייתי. יש גם את הנושא הזה של הכבדים הבלונדינים, מה שנקרא, הבהירים, כן. שהם גם כן, הם, אם יש כאלה, זה ממש עדיף. עדיף. Okay. ואז הצריבה המהירה, איך היא קורית? על מחבת? רגע, הבה נתחיל משלב הבצל. אנחנו בעצם קוצצים בצל לבן, נכון? למה את חוטפת לי אבל את ה... לא, חלילה, בגלל שהיא... אבל איך הכבדים? קודם הבצל. קודם הבצל? זה לא כזה משנה מה יהיה קודם. כלומר, אני באמת מתחילה עם הבצל. את צודקת? לא חשבתי על זה. לא, אין צורך להכביר במילים. לא, כי כבר דיברנו על הכבד, טוב, נו, בצל. כי אני אגיד לך למה, זה כבר לוקח כל כך הרבה זמן, תמיד צריך להתחיל מהבצל, זה שעות. לא, אבל היא אומרת שהכבד גם צריך לנוח. לא, אבל העניין הוא שהכבד על המצה של הבצל זה יותר נכון. אוקיי, אז בסדר, נתחיל מהבצל. אבל הבצל הוא... צריך להיות כמה שיותר בצל, באמת, זה המפתח לזה שזה יהיה טעים. כמה בצלים מהגרם, בצל ביצה. בדיוק. והבצל, איך את קוצצת אותו? זה לא כזה משנה. אוקיי. זה צריך להיות אחיד, כדי שהם לא יהיו... ומטגנת במה את הבצל? גם בשמן או בשמלץ? במה את מטגנת אותו? אמרנו, תלוי... אם אני בשמלץ, אני מטגן את הבצל כמו בשמלץ. כן, לגמרי. הרבה שמלץ, הרבה שמן. צריך כמות יפה של שמן למאכל הזה. זה חלק מהעניין של ה... נכון, נכון. שהוא לא יהיה יבש בסוף. נכון. כי הכבד עצמו, הוא יכול להתייבש. אז כמה היית אומרת? Uh, המינימום שבמינימום זה כף שומן לכל בצל, אבל mm-hmm. עדיף שתיים שלוש. <laughs> זה מסוג הדברים שבדיוק עליהם... Uh, נופל וקמה בסוף המנה. Uh, גם, אבל גם כל אחד בסופו של דבר ישים כמה, כמה שהוא... שהוא מי שקשה לו uh, לשים הרבה ש, uh, שומן בטיגון של בצל, אז הוא בסוף ישים פחות. זה לא... לא... אין מה לעשות, גם אם אני אגיד עכשיו שלוש, אנשים, יש אנשים... לא, אבל עדיף להגיד שלוש, ושאנשים יחסירו אם רוצים להחסיר. אני מעדיפה להגיד את הקו התחתון, שלא פתאום עכשיו מחוות טפלון עם כפית, עם תרסיס שמן, או משהו הזוי כזה. אוקיי, ואז בצל מתקנים אותו הרבה מאוד זמן השתנה? צריך ל... בדיוק. הוא לא יכול להיות שחום מדי במהירות, כי אז הוא נהיה מר. צריך להיות כזה... זה עניין כזה של איזה 20 דקות, 20 דקות על אש נמוכה. פונקציה של כלי, של הרבה דברים ביחד, אבל כן, כאילו בכיף, לא לקחת, לפתוח יין, לא לדחוק בבצל. זה בצל להשתכר איתו. ואז את הכבדים אנחנו... לצאת איתו לדייט, מה זה להשתכר? אנחנו על מחבת צורבים, כשהיא חמה, 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 חמה. ואז מניחים אותם על הבצל? לא, אתה יכול לצלוד באותה מחבת אפילו, רק להוציא את הבצל. ואז בסופו של דבר, יש לך את הביצים, כאילו כל מרכיב כאילו מטופל לחוד, והרעיון הוא באמת לקצוץ את הכל יחד, ובאמת בעניין הזה יש כמה ורסיות. כאילו יש כאלה שממש קוצצים עם קופיץ כזה, ורואים את זה, באמת יש אפילו 
גלויות כאלה שמראות את העולם היהודי בעבר, אז זה אחד הדברים שהכי בולט לראות, זה, זה מתי מכינים כבד קצוץ, כי רואים את הקופיץ הזה, שהוא ממש ויזואלית, רואים אותו בולט. לקצוץ את זה גס, כי זה חלק מהעניין. נכון. וכשאתה עושה מסות, אז בגלל זה משתמשים במטחנת בשר, ולא במשהו יותר מדי, שמרסק יותר מדי. את הגוף של הכבד, אבל אנחנו בעצם, סליחה שאני חוזרת טיפה אחורה, צרבת את הכבדים, שזה כמה זמן המחבת לוהטת? נראה לי ששתיים, שלוש דקות, עוד פעם, זה פונקציה של כמות הכבדים מול המחבת. יש איזה פרמטר ויזואלי שאת יכולה לעמוד? אני יכולה לדבר על משהו שהוא... אני עושה את זה בווק, זה הכי נוח לי דווקא בווק לעשות את זה. כאילו, צריך שיהיה באמת... שזה לא יהיה מוצף. אוקיי. שיהיה כמות קטנה יחסית של חומר גלם שתצרב כמה שיותר מהר. שתגיע לצבע כמה שיותר מהר. ואז את נותנת לו להתקרר לחלוטין? נותנת לו להצטנן? לא יודעת אם לחלוטין, אבל נותנת לו להצטנן, כי הוא משלים בישול. זה בעיקר בשביל ההשלמת בישול הזאתי, כדי לא לייבש אותו, אבל כן לתת לו הזדמנות להיות, לא לקצוץ אותו מיד, כי אז... כל הזמן הזה ש... יצא, כן. בדיוק, זה כמו עם רוספיף, שאת לא תפרסי אותו איך שהוא יצא. אז כמה זמן את נותנת להם? רבע שעה. רבע שעה. בקיצור, להתחיל עם הכבדים, גם זה נורא תלוי, אם אני הולכת לאכול את זה עכשיו, אז כיף שזה עדיין חמים. אבל אם אני עושה עכשיו והולכת לשים את זה במקרר, אז אני אתן לזה להצטנן קצת יותר, ואין לזה שום חשיבות, כי כמו כל דבר, גם בכבד קצוץ, כאילו, כשתוכלת אותו מיד אחרי שעשית אותו, זה משהו אחד, נכון, חיה לגמרי. אחת. נכון, לגמרי, יום אחרי זה זה בן אדם אחר. טעים בשתי המקומות. לגמרי, זה, גם, זה כמו עוגת גבינה שתמיד הוויכוח, מתי, איך להגיש את אחרי מקרר, לפני מקרר, גם וגם, נכון. הכי טוב. רגע, אז קצצנו, 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 ואמרת כבר מה היחסים, טיבלנו ב... מלח ופלפל, סטו. אוקיי. כל ההתחכמויות מעבר לזה, הן התחכמויות, בעיניי לפחות. שגורעות מהמנה. ו- וזה לא שלא עשיתי, כן? אני... מה זה התחכמויות? אחרי בישול, הייתי שמה יין ותימין וכל דבר שאפשר לצרפת, כל דבר, אז גם... אבל ו- זה וקוניה, באמת לוקח את זה למשהו מש... משהו אחר, אחר לגמרי. ואז זה טעים, אבל בלי הביצים. כלומר, אם רוצים באמת ללכת לכיוון אחר, כיוון צרפתי יותר, של לתחכם את זה ללא ביצה. אז ללא ביצה. כלומר, את אותם דברים אפשר עם תימין. ואפשר עם פטריות, פטריות מיובשות, זה בכלל, זה, גם בגרסה הזאת היא דרך אגב. גם פט... הגרסה של הכבד קצוץ היא פטריות, זה הולך נפלא. ושמיל הולנד, mm-hmm. שהוא באמת כתב ספר על, על המטבח המזרח האירופאי. כן, מומחה לאוכל יהודי, צריך להגיד. הוא מומחה פנומנלי, הוא אומר שכאילו, פשוט ב, בכל בית במזרח אירופה פטריות זה היה, כמעט לכל דבר הכניסו. <laughs> כמו פירות יער, וכמעט בכל עוגה היה פירות יער, כי הם היו תמיד זמינים. אבל אנחנו כאילו בווריאציה של פטריות מיובשות היית הולכת לזה? אני מעדיפה את זה עם מיובשות, כי הרטובות, הטריות עושות קצת רטיבות כזאת, בדיוק. מגניב. ועם איזה טוסטון את מגישה? ממש תלוי ב... אירוע? באירוע, כי פה הבאתי גם בייגלים, וגם לחם... הכי פשוט לבן מזה, אבל זה גם טעים על חלה. רגע, ואורלי, באמת, מה עמדתך? את היית נותנת לזה לילה? אני חושבת שצריך לתת כבד קצוץ יותר טוב אחרי כמה שעות במקרר. זה פשוט מאכל אחר. הוא טעים שהוא חמים. בדיוק, הוא טעים שהוא חמים. אי אפשר להתעלם מזה. רגע, השמלץ היחיד שנכנס, נכנס בשלב הטיגון. 
נכון? לא הוספנו שמלץ באופן אחר. שומן. שומן... במקרה שלנו. היות שאין כאן שמלץ. לא, אבל השמלץ הוא אמור... לא, פה אין שמלץ. אבל זה טעים גם, האמת היא שזה טעים גם בלי שמלץ. זה נכון שהשמלץ מביא... ואת חתכת את זה איך? אני קצצתי את זה במין, יש לי מין קוצץ כזה שהוא, בוא נאמר, ידני, ולא... לא מג'ימיקס. למרות שאפשר גם עם מג'ימיקס. זהו, אבל אז הופך את זה ל... אבל אם עושים את זה עם מג'ימיקס, ל... כי אם עושים כמות גדולה, אז... אז אז אי אפשר להימנע מלהשתמש מ- באיזשהו, כאילו, סוג של מכשיר. אז אם עושים באמת במג'מיקס, אז פולסים. Mm-hmm. לא לעכשיו חרקירי ושהכול יוצא זה. אלא ממש, עכשיו, בגרסה שיש לכם... אני כבר הביס השלישי, לא נגיד. כמו שאמרתי, יש את התוספת של ה-everything. תסבירי. יש תערובת שקצת התמכרתי אליה לאחרונה. שהיא הציפוי של בייגל ניו יורקי, שהאמת היא שבמקור זה בכלל מקנדה התחיל, של תערובת שיש בה גם סומסום לבן, סומסום שחור, בצל מטוגן. אני רוצה לשאול מה זה הגרכים השחורים. בדיוק, בצל מטוגן ושום גם כן יבש גרוס, וזה פשוט... מלמעלה, זה בעיניי הולך ממש 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 טוב. אני חייבת להגיד שהממרח כבדים שלך, היות שאת חובבת כל המסביב, הוא מאוד מעודן. זאת אומרת, נגיד אצלנו בבית זה יותר כבד. כבדי. מאוד מעודן ואוורירי. לי זה אפילו עוד כבדי מדי. יש לי גרסה, גרסת לייט, שבאמת זה רק עם הז'ו שנשאר מהכבדים, מהצליעה, והיותר בצל וזה, עם אגוזים. שזה שנות, פנומנלי. נותנים המון המון מרקם ושומן מהאגוז. אני רציתי לשאול לפני שהתחלת להגיד מאיפה הגיעו לכאן שום, לא הבנתי. <laughs> לא, כי זה לא היה במתכון, אני עברתי אחרי הרצפ. היא <laughs> שובבה. <laughs> ולא הבנתי. לא, זה, הוספתי זה... את זה מלמעלה, והוספתי ו- 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 את זה כי אני עכשיו מתבל, מוסיפה את זה לכל מיני דברים, ואת הקופסה שבלי זה... כולנו בית. יודעים איפה היא, יחד עם הקורנישון. השום מאוד מורגש כאן בשלב שאחרי, אתה כאילו פתאום קבל... מאוד. זה שום, ודווקא מאוד מחמיא לכבד הקצוץ, ובגלל שקצצת אותו בסוג של מיני מעבד מזון, אז הוא יותר חלק, הוא בווריאציה שבין קצוץ גס למחית... הוא לא, הוא עדיין גרגרי אבל. פחות, אבל דווקא מרקם טוב מאוד כאילו לכבד הזה, לדעתי. אני אוהב מאוד את היחסים שבין הכבד לביצה לבצל. אז תזכור את זה, אחד אחד, כאילו 100 גרם, אחד אחד. זה בעיניי יחסים מעולים. כי לפעמים באמת יש יותר מדי ביצה, בשביל אנשים מסוימים שאוהבים את הכבד. נכון. לי זה אף פעם לא מפריע. אבל אף פעם אין יותר מדי בצל. נכון. ולכן פשוט עומדים את זה באחד. זה יכול להיות אחד בגודל של הראש שלך, אבל זה אחד. לא, זה לא פוגע. אבל לכן אני מאוד מאוד אוהב את המרקם שלו. האפטר טייסט של השום מפתיע אותי מאוד. אבל בסדר. זה קצת כמו לאכול פרצל. כבד קצוץ. נכון. כן. הפרצל הוא כבר בתוך הכבד קצוץ, אתה לא צריך למרוח. אורלי, אנחנו רוצים להודות לך על זה שהגעת והתארחת ואת כהן נהדרת ושופעת קסם. אז מה אם שכחת את הקורנישון? אל תהיי כבדה. 
אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה